0: Nur über die Liebe zu sich selbst kann man zur Liebe zu Gott finden. Und das würde ich gerne allen Menschen sagen.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von blatt höhle dem Podcast, bei dem sich alles um das Thema Ich und Identität dreht. Es gibt Menschen, mit denen könnte man monatelang um die Welt segeln oder an einem Fluss sitzen, um zu angeln und es würde wirklich keine Sekunde lang langweilig werden, weil sie so viel zu erzählen haben und so viel Lebensweisheit in sich tragen. Solch ein Mensch ist mein heutiger Gast. Sie ist Rechtsanwältin, Autorin, Imamin, Menschenrechtlerin und eine sehr gesellschaftskritische Person, die sich für Frauenrechte einsetzt und in der Ausländerpolitik engagiert. Mit 21 Jahren wurde sie das Opfer eines Anschlags und verlor dabei fast ihr Leben. Im Juni 2017 gründete sie in Berlin die Ibn Rushd Goethe Moschee in der alle Menschen, ungeachtet ihrer Glaubensrichtung, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, gleichwertig und gleichberechtigt miteinander beten können. Wir reden heute über ihre Nahtoderfahrung, ihr Verständnis von Gott und wieso sie keine Angst mehr vor dem Sterben hat. Ich freue mich sehr, dir heute die wunderbare Seiran-Artist präsentieren zu dürfen. Liebe Seiran, Zuerst einmal noch mal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
0: Danke, liebe Sandra, für die Einladung.
1: Wir haben gerade gehört, was du für ein Tausendsasser bist und wie vielfältig du dich engagierst. Woher nimmst du denn diese ganze Kraft und Energie für dein Engagement und was treibt dich an?
0: Ich glaube zunächst einmal, dass vieles in meinem Charakter so liegt, denn es gibt in unserer Familie Kinder, die nicht so sind. Also gerade meine Schwester ist eher nach innen orientiert, introvertiert und ich bin die Extrovertierte. So im Vergleich kann man sagen, dass da irgendwas angelegt ist. Und dann kommt hinzu, glaube ich, dass ich als die ältere Schwester in der Familie sehr viel erkämpfen und durchboxen musste und im Laufe dann der Zeit zu einer Teenagerin auch wurde, die angefangen hat an nachzudenken, wie sie sich mehr Freiheiten erkämpfen kann. Und so wurde es im Grunde genommen dann zu meiner Natur und das war auch eine Konsequenz, dass ich nicht aufgegeben habe, weil frei leben zu wollen, weil ich erkannt habe, dass niemand mir das schenkt. Ich musste das alles selbst erkämpfen. Und so wird das dann mit der Zeit ein Selbstläufer, der einen stark macht. Also man lernt, man erkennt und lernt, dass Durchsetzen und Kämpfen ein wichtiger Bestandteil in mhm. dem eigenen Leben. Es, mir ist halt nichts geschenkt worden. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch so
1: eine Stehauffrau, wie viele mich so bezeichnen. Das heißt, in dem Milieu, in dem du groß geworden bist, da hattest du nicht so viel Freiheiten. Ich hatte nicht so viel Freiheiten
0: und ich hatte auch nicht so viele Chancen, deshalb anders zu werden. Entweder hätte ich mich dem unterworfen und hätte geheiratet, viele Kinder gekriegt oder eben wenige Kinder, was auch immer. Und wäre eine... Klassische Hausfrau geworden, so war das in unserer Familie vorgesehen. Oder ich kämpfe mir ein freies, selbstbestimmtes Leben.
1: Du hast 1984 als junge Frau im Alter von 21 Jahren im Kreuzberger Frauenzentrum gearbeitet, unter anderem um dein Jurastudium an der Freien Universität in Berlin damals zu finanzieren. Das TIO, in dem du tätig warst, ist ein Treff- und Informationsort für türkische und kurdische Migrantinnen, die sich vor der häuslichen Gewalt ihrer Familie schützen wollen. Während der Beratung deiner Klientin damals kam es zu einem ganz, ganz furchtbaren Ereignis. <lacht> Magst du mir erzählen, was damals genau passiert ist?
0: Nun, diese Beratungsstelle war tatsächlich und ist es heute noch, wie du das gerade formuliert hast, eine Anlaufstelle und einen Treffpunkt für Frauen aus der Türkei. Und wir haben dort vielen Frauen geholfen, die vor häuslicher Gewalt sich schützen und fliehen wollten. Aber gleichzeitig haben wir auch Deutschkurse gegeben. Wir hatten Nähkurse, um einfach Frauen einen Ort zu schaffen, wo sie sich mal treffen und austauschen, Kaffeeklatsch halten können und Teeklatsch. Und wir haben auch einfach nur Formulare übersetzt für sie aus dem Deutschen ins, Tür ins Türkische, weil sie die Sprache nicht verstanden haben. Und so war das an am besagten Tag, am 25. September 1984. Ich bin gegen 10 Uhr in den Laden gekommen und man nennt das Frauenladen, weil das ein Ladengeschäft war, in dem diese Beratungsstelle eingerichtet war. Ich bin da reingekommen und habe die Türen geöffnet, bin rein und ein paar Minuten später ist Fatma, eine Frau, gekommen, die von mir eben sich gewünscht hat, dass ich ein, einen Brief übersetze vom Arbeitsamt. Wir haben Tee vorbereitet, haben das ganz übliche Vorspiel gemacht, sozusagen den Laden vorbereitet fürs Öffnen. Und dann habe ich mich hingesetzt mit dir an einen Tisch und habe angefangen, das Schreiben zu übersetzen. In dem Moment hörte ich aus dem Hintergrund Stimmen von meinen zwei Kolleginnen und einem Mann, Sie haben ihn gebeten, dass er nicht in den Laden hineintritt, sondern draußen wartet, weil das, was, ähm, ja, weil das ein Frauenladen ist und wir sollen bitte äh, ja, das Gespräch auf der Straße führen. Und ich habe ihn also gesehen, dass er da rein will und hab mich, ich habe mich umgedreht, dann habe ich gesehen, dass da ein Mann steht und meine Frau, Kollegin haben ja mit ihm das nicht klären können. und Deshalb habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt muss ich mich einmischen auch. Dann habe ich zu ihm nur gesagt, lieber Herr, bitte gehen Sie doch raus. Das ist eine Frauenberatungsstelle und wir können uns draußen unterhalten. Ich war ganz freundlich. Und dann hat er nur einen Schritt in den Laden getan und hat gemeint, das, was er will, geht ganz schnell. Und in dem Moment hat er auch in seinen Trenchcoat, in die Innentasche gegriffen. Und ich habe gedacht, Oh, der zieht jetzt eine Pistole und schießt. Und das ist tatsächlich passiert. Ich hatte so eine Vorahnung, dass er das macht. Ja, und dann hat er geschossen. Und ich habe drei Schüsse gehört. Am Ende bin ich mindestens also zweimal getroffen. Ich habe an drei verschiedenen Stellen Verletzungen mhm. am Hals. Und die Fatma hat einen Bauchdurchschuss abbekommen und ist daran gestorben.
1: Deine Mandantin, die wurde also bei dem Attentat tödlich verletzt. Ja, das
0: war jetzt, man nennt das nicht Mandantin, das ist eine Klientin, weil ich war damals nicht Anwältin und es war auch keine Rechtsberatung im, im klassischen Sinne, sondern ich war ja dort studentische Hilfskraft und sie hat Beratung gesucht und sie war auch eine, die regelmäßig in den Laden kam. Mhm. Ja, und sie ist gestorben. Und, und am Ende kann man sagen, das war ein Anschlag auf die Beratungsstelle. Es war nicht der Ehemann, dieser Frau, was leider Gottes heute noch von vielen Journalistinnen und Journalisten oder auch Politikerinnen und Politikern verbreitet wird bei gewissen Veranstaltungen, dass der Ehemann von Fatma das gemacht haben soll. Wenn das so gewesen wäre, würde er ja im Gefängnis gesessen haben. Nein, es wurde erst später ein Mann gefasst, auf denen auf den die Phantomzeichnung auch gepasst hat. Augenzeugen haben ihn erkannt und dieser Mann hat sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen. Der Prozess ist dann in dubio pro reo für ihn positiv ausgegangen, Freispruch im, im Zweifel eben für den Angeklagten. Und so ist nie jemand dafür zur Rechtschaft gezogen worden. Unserer Ansicht nach, nach wie vor war das ein politischer Anschlag von den Grauen Wölfen, was nie nachgewiesen wurde, die Polizei hat nicht in die Richtung wirklich ernsthaft ermittelt, das Gericht hat das nicht forciert, dass in die Richtung wirklich ermittelt wird. Und so bleibt es als äh, schmerzhaft, äh, schmerzhafte Wunde, neben den Schmerzen, die ich eh habe, auch als schmerzhafte Wunde, dass der Rechtsstaat an dieser Stelle und auch die Polizei an dieser Stelle nicht funktioniert hat, meiner Ansicht nach. Oder es war Absicht, weil es sich ja lediglich um einen türkischen Mann gehandelt hat, der auf türkische Frauen geschossen hat mhm. und diese Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei war so, man hatte kein großes Interesse ja. an der Aufklärung.
1: Das wissen wir ja alle sehr gut, wie das war im, im NSU-Fall, da war es ja. ja auch ganz, ganz lange so, dass die Polizei kein richtiges Interesse dran hatte oder die Sache nicht genau. ernst genommen hat.
0: Daran fühlte ich mich auch immer wieder erinnert, ja. wenn ich über den NSU-Fall gelesen oder gehört habe, ich mochte das schon gar nicht mehr tatsächlich hören, weil ich weil, weil das halt alte Wunden aufriss und ich kann das nur bestätigen, dass Teile der Polizei und der, unserer Gerichte leider, Staatsanwaltschaft und auch Richterschaft leider, ja, Teile, nicht alle selbstverständlich, ja. Teile dieses Apparates keinerlei Interesse daran haben, im Migrantenmilieu ja. wirklich aufzuklären und auch sich da Mühe zu geben.
1: Ja. Ja, die, die Fatma. Sie wurde tödlich verletzt. Du wurdest dabei angeschossen und, und schwer verletzt. Im Zusammenhang mit diesem traumatischen Ereignis hast du dann damals eine Nahtruderfahrung erlebt. Kannst du noch beschreiben heute, was dabei genau passiert ist?
0: Ja, ich habe diese Erfahrung noch bis heute als, als Erlebnis in Mark und Glied, aber auch in meiner in, in meinem Kopf und und in meiner Fantasie wollte ich sagen, was ja auch stimmt, also wie, wie das Leben weitergegangen wäre oder wie alles weitergegangen wäre, wenn ich gestorben wäre. Nun, ich habe diesen Schuss kommen sehen, aber nachher den Schmerz nicht mehr gespürt. Der Mann stand wirklich zwei Meter mindestens, äh, höchstens äh, vor mir. Die Kugel steckte im Halswirbel fest und ich habe nach diesem Schuss nicht das Gefühl gehabt, ich falle runter, weil ich bin ja runtergefallen, ich bin ich stand als er geschossen hat, aber wirklich gespürt habe ich, dass ich wie auf einem Art Thron saß, die Arme links und rechts abgestützt und nach oben geschwebt bin. Und in diesem Schwebezustand habe ich nach unten geblickt und mich unten liegen sehen. Und just in dem Augenblick kam auch schon ein, eine gewisse art licht und äh, und leichtigkeit mhm. dann habe ich mich wieder in meinem körper befunden und habe gedacht ich kann nicht atmen ich muss aber atmen damit ich nicht sterbe und habe mich beruhigt dass ich atme ich habe auch daran gedacht dass ich meinen Kater noch nicht wieder gefunden hatte. Eine Woche vorher war mein Kater weggelaufen oder ich habe ihn eine Woche lang gesucht und, und war sehr traurig, fast depressiv, dass der weggelaufen ist. Als wir aus dem Sommerurlaub zurückkamen, war er nicht da und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult und ich wollte sterben. Ich wollte gar nicht mehr leben ohne den Kater. Und das war wirklich einer meiner Gedanken, dass ich gedacht habe, oh, also meine Eltern wären traurig, mein Freund wäre traurig, aber ich kann auch gar nicht sterben, weil ich Carlos noch nicht wieder gefunden habe. Mhm. Das waren so lustige Momente. Neben, dem, neben der Angst, der Panik und der Trauer hatte ich wirklich mehrere so lustige Momente. Auch im Nachhinein kann ich darüber nur schmunzeln. Und das war so ein starker, starker Moment, dass ich gedacht habe, nee, das geht nicht, ich muss Carlos finden. Ja.
1: Und das dann habe ich
0: mich beruhigt, dass ich eben weiter atme und dass ich Vertrauen habe, dass mir geholfen wird. Und das hat mir geholfen tatsächlich, ich habe dann ganz ruhig und entspannt weitergeatmet. Dann habe ich gesehen, dass meine Kollegin versuchte am Telefon, das Telefon stand auf dem Tisch, am Telefon versucht hat, die, den, den Notfalldienst anzurufen und hat sich verwählt. Es war ein Telefon mit Drehscheibe und sie hat ständig irgendwelche Nummern gewählt, aber nicht 112 und, sie hat, und ich habe von oben zu ihr gerufen, also was sie machen soll, eins, 1, Später, als ich das ihr erzählt habe, bevor sie mir das erzählte, sagte sie, nee, das kannst du gar nicht gesehen haben, weil dein Gesicht lag zur Tür und das Telefon befand sich auf dem Tisch, also hinter dir. Ganz unabhängig davon, dass ich ja unten lag und das Telefon war auf dem Tisch. Nichtsdestotrotz habe ich es gesehen. Ich habe sie gef gefragt, ja, hast du doch, du hast doch die Nummer nicht wählen können. Ja, stimmt, sie ist dann rausgerannt und ist zum Krankenhaus, das vier, fünf Häuser weiter äh, sich befand und hat von dort eine Ärztin, hat sie mir später erzählt, einfach äh, gegriffen und äh, dann zum Frauenladen geschleppt, gesagt, sie müssen kommen, sie müssen helfen, ja, er hat, ist da schreiend, halt in dieses Krankenhaus. Und was ich noch gesehen habe, war, dass die Feuerwehr kam, also die Ärztin kam, hat äh, meinen Hals, das, die, die Blutung abgedrückt, dass ich nicht ausblute und dann kam die Feuerwehr, die auch um die Ecke sich befand. Die Kamen und bei der Feuerwehr war wieder eine lustige Situation. Die haben mich so hingelegt, dass sie meine Hose ausziehen wollten, weil sie ja sehen wollten, ob ich noch woanders verletzt bin, denn ich lag ja inzwischen in einer Blutlache.
1: Mhm.
0: Und die haben einen, den Knopf aufgemacht, den Reißverschluss runtergezogen, aber nicht ganz, sodass sie die Hose zogen und zogen und es klemmte, ging nicht richtig über die Hüfte, weil der Reißverschluss nicht ganz auf war. Und ich habe gelacht, macht doch den Reißverschluss ganz auf. ja <lacht> Wieso könnt ihr nicht mal den Reißverschluss aufmachen? Ja, und dann äh, war ich in dem Moment wieder bewusstlos und habe das äh, Licht gesehen. Und in dieser Phase bin ich ins Krankenhaus gefahren worden, Obern Krankenhaus, da haben sie gesagt, sie können mich dort nicht behandeln, weil es offensichtlich eine neurologische Sache ist und sie haben keine neurologische Abteilung, dann haben sie mich ins Neuköllner Krankenhaus gefahren. Und in dieser Zeit irgendwo dazwischen gab es ein Gespräch, das ich meiner Ansicht nach mit Gott geführt habe. Andere können darüber urteilen, wie sie wollen, aber für mich war es ein Gespräch mit Gott, der mich gefragt hat, ob ich mitgehen möchte in dieses Licht oder ob ich in dieses Leben zurückkehren möchte. So, und ich habe davor dieses Gefühl gehabt von, es ist hell, es ist sehr, sehr leuchtend, es ist ein, ich schwebe und ich habe ein unglaublich unendliches Glücksgefühl. Mhm. Und das ist es vor allem, was ich mit dem Nahtoderlebnis verbinde, eine Leichtigkeit und ein Glücksgefühl, das man hier auf Erden kaum haben kann oder beschreiben. Also man kann an dieses Gefühl herankommen, das ist mir passiert in meinem Leben mehrere Male, im Zusammenhang mit anderen Menschen, ja. aber so ganz absolut an dieses Gefühl kommt man nicht dran, meiner Ansicht nach, hier im D Würdest und, du es
1: als, als Liebe beschreiben? Gef Wie bitte? Würdest, würdest du es als Liebe beschreiben? So in die Richtung?
0: Oh ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht wirklich gekommen, dass ich das als Liebe beschreiben würde, aber es ist ein unendlich äh, positives Gefühl, ja. Es kann kann man durchaus als Liebe auch beschreiben, also auch als, ja, absolut frei und ohne Sorgen und äh, voller Liebe und das Gespräch mit Gott war genau so, also mit, mit einer liebevollen Zugewandtheit, die auch unbeschreiblich ist, also auch einmalig und nicht hier zu wiederholen, denn, denn, das Gespräch lief nicht so ab, wie ich das jetzt mit dir führe, dass man wie in der Menschensprache miteinander spricht, sondern es war ein gefühltes Gespräch, ja? aber mhm. mit dieser Konnotation. Also der Inhalt war der: Willst du in diesem Bleib Leben bleiben oder willst du mitgehen? Ja, und ich sagte, ich bin noch zu jung und ich habe noch viele Aufgaben zu erledigen und ich möchte noch hier in diesem Leben noch sein, noch weiterleben. Und was ich sagen kann, ist, dass ich genau aus diesem Grunde aus dieser Erfahrung auch keine Angst vor dem Tod habe. Das, was was mich erwartet, ist ist nicht etwas, wovor ich Angst habe. Mhm.
1: Du hast dich also ganz bewusst dafür entschieden, zurückzugehen, obwohl es dort so, so schön war, so angenehm und warm und liebevoll.
0: Ja, und ich mhm. habe manchmal wirklich gedacht, dann später, ich bin ja dann, durch viele Höllen gegangen, was meine Schmerzen im mhm. Arm anbelangt. Ich habe ich hab physische ja, Folgen dieses Attentats gehabt. Ich habe den linken Arm nicht mehr bewegen können und ich habe dann später psychische Belastungen gehabt, einen Nervenzusammenbruch, ich mhm. musste Psychotherapie machen und bin durch Höllen gegangen ja, und all das. All das habe ich erlebt und habe mich oft gefragt, warum bist du eigentlich wieder zurückgekommen in dieses Leben, um so viel Leid zu erleben?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Du hast ja erzählt, dass du das Gefühl hattest, von deinem Körper getrennt zu sein. Und du hast ja auch tatsächlich Dinge wahrgenommen, die du mit deinen körperlichen Sinnen gar nicht hättest wahrnehmen können. Also du hast Dinge gesehen oder wahrscheinlich auch ja doch auch gehört, die so eigentlich unmöglich gewesen wären. Hast du denn Hattest du denn das Gefühl, dass du deine Ich-Identität anders wahrnimmst in dem Moment? Oder hast, hattest du sogar das Gefühl, dass sich dein Ich auflöst?
0: Es hat sich alles aufgelöst. Also es war, es war überhaupt keine Begrenzung mehr. Und die uns bekannten Parameter lösten sich auf. Und deshalb, ja, ja das... Da gehört das Ich ganz sicher dazu. Ja, mhm. also es ist, es war ein Gefühl von nicht mehr in diesen Kategorien sich zu befinden, ja, was wir als Menschen kennen. Mhm. Ja. deshalb kann ich auch zum Beispiel nicht sagen, ich habe Gott in einer Vorstellung gespürt, wie, wie wir Menschen eine Vorstellung von Gott haben. Also der alte Mann mit den weißen Haaren mhm. und dem weißen Bart, das ist, für mich eine absurde Vorstellung, weil die Dimension dessen, was Gott für mich darstellt und ich in diesem Moment auch so wahrgenommen habe, ist so über der Dimension, die wir uns vorstellen und ähnlich war auch mein eigenes, ureigenes Gefühl,
1: mhm. ja,
0: in einem raum Zeitgefüge zu sein, was wir nicht vergleichen können mit dem, was wir hier kennen.
1: Vielleicht ist auch das der Grund, warum zum Beispiel ja in der Bibel steht, dass man sich kein Bild machen soll von Gott. Wahrscheinlich, weil man weil man es gar nicht begreifen kann, innerhalb dieser Parameter, die wir halt kennen, in der Dimension, in der wir leben, mit unserem physischen Körper.
0: Ja, also ja. es ist auch so im Islam, dass wir das sogenannte Bilderverbot genau aus diesem Grunde haben. Also es bezieht sich ja nicht darauf, dass wir keine Fotos von unseren Liebsten und äh, besten Freunden mhm. aufhängen können so, sollen so, und auch keine Kunst an die Wand hängen sollen, sondern es geht darum, dass wir uns nicht diese Gegenstände dann an Gottes Stelle sozusagen dann hinhängen und anbeten und sozusagen daraus ein Bild machen, wie du das sagst. Ja, mhm. also so ist das im Islam auch, ja, kein Bild dessen machen und kein nichts anstatt Gott auch als Bild sozusagen ansehen. Mhm. Ja.
1: Der agnostische Philosoph Michael schmidt salomon den du ja glaube ich auch kennst, ja. der sagt, dass das Ich in Wirklichkeit und in Wahrheit nur eine virtuelle Inszenierung sei, die von einem Blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel entwickelt wird. Er sagt, wir glauben jemand zu sein, aber tatsächlich wird dieses Ich von unzähligen Unterprogrammen zusammengesetzt. Der Islamgelehrte Said Nursi, der sieht es ähnlich und der geht aber noch einen Schritt weiter als Salomon. In seinem Werk, das Ich, das schreibt er davon, dass es sich beim Ich-Bewusstsein nur um eine illusionäre Autorität in unserem Inneren handele, die uns aber als Instrument dienen kann, um den Schöpfer zu finden und kennenzulernen. Jetzt ist es für ganz, ganz viele, die das lesen oder zum ersten Mal hören, wahrscheinlich eine total abstrakte Sache und die fragen sich, was kann ich damit anfangen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist es für dich, also geht es dir jetzt nach, deinem Na nach deiner Nahtoderfahrung anders? Also kannst du jetzt damit was anfangen? Würdest du nur sie recht geben?
0: Nun, ich wurde in eine Großfamilie hineingeboren und aus so einem gewissen Stammes- und Clandenken bin ich zunächst in den ersten Jahren mit einem Wir-Bewusstsein erzogen worden. Das heißt, ein Teil von einem Ganzen zu sein. Und vielleicht ist hier auch ein gewisses Privileg, auch wenn wir das oftmals kritisieren, dass Menschen in Stammeskulturen und in archaischen Strukturen zu sehr abhängig sind von der sozialen Umgebung. Und hier kann man das vielleicht an der Stelle positiv wenden und erklären, dass ich nicht als ich-gesteuertes und ich-bewusstes Wesen sozusagen groß geworden bin, ja? was ich ja sehr kritisiert habe oder worunter ich gelitten habe, dass ich als Individuum nicht wahrgenommen wurde und auch kein Ich-Bewusstsein entwickeln. Und ich meine schon, man muss ein gewisses Ich-Bewusstsein haben und entwickeln, um dann auch wieder in dieses Wir zu gelangen. Also ich würde meinen, dass, ja, da ist etwas dran, was ich gespürt habe, dass es weder ein Ich noch wir und noch irgendwas gibt, ja, also keinerlei äh, vergleichbare Größen. Mhm. Ich würde das Ich-Bewusstsein aber nicht so, so negativ betrachten, ja, mhm. sondern äh, die die Erkenntnis über das oder die Erkenntnis, die wir haben über das Ich, das würde ich breiter dann anlegen. Ich habe seit dieser Erfahrung ganz sicher ein noch viel äh, größeres Herz im Grunde genommen und bin sehr, sehr viel viel mehr auch auf Vers Versöhnung und auf ja auch äh, Verzeihen, also Versöhnung, Verzeihen, auf andere zugehen, Dialog führen. Das hat sich in meinen letzten Jahren eigentlich noch, noch mehr entwickelt und Vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun, wir nennen das ja Altersweisheit, Aha. aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich nach diesem Erlebnis schon auch mich anders gefühlt habe als andere Menschen in meinem Alter um mich herum Ja, und nicht wahrnehmen konnte und nicht erklären konnte, was mich da so unterscheidet. Also man findet dann schwer so seinen Platz in dieser individualisierten Welt, aber auch sehr schwer den Platz in der Stammeskultur, wo es nur das Wir gibt. Also insofern hat mich sowohl das Wir als auch das Ich belastet.
1: Was dir denn überhaupt Und das tut es heute noch. Ja. In diesem Moment, also als du vor Gott, wie du sagst, oder es ist immer so eine vorbelastete, also Gott ist so eine vor, ein vorbelastetes Wort, aber ich finde es trotzdem gut und möchte das weiter benutzen. Ähm, war denn diese, dieser Aufenthalt in Gott oder bei Gott, war das denn jenseits von Ich und Wir?
0: Ja, ja, absolut. D deshalb empfinde ich vielleicht äh, dieses Ich und Wir seither auch eher als eine, eine Belastung und versuche da meinen Weg zu finden und habe trotzdem Probleme in diesen Kategorien dann mich wirklich gut einzuordnen, weil das es verschwand eben alles genau in dieser Richtung. Es gibt gab eine riesengroße äh, Masse von Gefühlen. Ja. Es ist einfach mhm. eine Einheitlichkeit, die weder eben ich noch wir war.
1: Du warst ja damals vor diesem Ereignis schon religiös und auch ja. re religiös geprägt, also von deiner ersten Lebensminute an. Wie hat sich denn dein Bezug zur Religion durch dieses Erlebnis geändert? Welches Verhältnis zu Gott hast du heute? Dass du, also hat sich das verändert? War das davor anders?
0: Nun zu, zum Thema Religion als Institution hat sich das nicht wirklich verändert, denn ich lehne es ab und im Grunde genommen doch, doch. Auch da hat sich das etwas verändert, dass ich tatsächlich Religionen als Institutionen noch stärker ablehne und äh, abgelehnt äh, ja, als ich es vorher abgelehnt habe als Kontrollmechan Instrumentarien, als Herrschaftssysteme und äh, demzufolge auch äh, wenn Religionen politisch werden Deshalb auch so allergisch reagiere und auch aufbegehre gegen den politischen Islam beispielsweise, aber auch gegen die Kirche und ultraorthodoxe Juden, die aus der Religion heraus einen Staatsapparat machen, Kontrollinstrumente machen, einfach totalitäre Herrschaftssysteme darstellen. Und, und das hat sich, diese Abneigung dagegen hat sich verstärkt, weil ich diesen gütigen, barmherzigen, liebevollen Gott kennengelernt habe. Ja, für mich als Gefühl, andere können meinen, dass das Halluzinationen wären, was auch immer, aber ich glaube an diesen liebevollen, barmherzigen Gott, dessen Dimensionen wir nicht erachten, erahnen können, auch nicht mal erahnen, ja, nicht mal begreifen, sowieso nicht. Und das ist eins. Also deshalb habe ich, sehr, ja, habe ich in den letzten Jahr, Jahren auch sehr, sehr viel stärker eine Verbundenheit zwischen den, Religionen, also ich benutze das Wort jetzt auch, aber zwischen den Glaubensrichtungen sagen wir so, ja, zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften und gläubigen Menschen, habe ich immer mehr Parallelen entdeckt, statt das, was sie trennt. Und daran liegt das, also es liegt wahrscheinlich daran, dass ich dieses Erlebnis hatte, dass ich umso intensiver ich auch mich auch erinnert und umso, umso mehr ich auch das als Teil meines Lebens so auch in, mein, in meinem Leben auch positiv gesehen habe, mhm. habe ich wirklich ja, eher an einen Gott, also glaube ich eher an einen Gott, mhm. der da ist. Und die verschiedenen Religionen sind menschengemachte Institutionen. Aber der Weg zu Gott und Gott als, als ja, Instanz, als Gott mhm. ist für mich nicht getrennt in verschiedenen Religionen. Das hat sich verändert. Noch Und in den letzten Jahren verstärkte sich das immer mehr.
1: Du hast mir jetzt eigentlich schon direkt meine Frage vorweggenommen. <lacht> genau, das wollte ich dich nämlich fragen, ob du glaubst, dass es ein Element gibt, das alle Religionen äh, miteinander verbindet. Und ja. ähm, genau, ich wollte nämlich <lacht> darauf hinaus, oder ich wollte dich eigentlich fragen, ob du glaubst, dass es ja im Mystizismus, ob das vielleicht ähm, die, äh, ja wie soll ich sagen? Die Variante ist von jeder Religion, wo die verbindendsten Elemente vorkommen, weil die eben so ohne Dogmen in der Regel auskommen und ohne Gebote und Verbote und äh, weil die eher so den stillen Weg gehen, den wortlosen oder kontemplativen Weg. Ja,
0: Die Spiritualität. Also für mich geht es beim Glauben auch um Spiritualität. Und der mystische Weg ist der spirituelle Weg und der, der so äh, wortgetreue, und traditionsbeladene Weg ist eben der politische Weg. Deshalb ja, habe ich in den letzten Jahren auch immer mehr, wo, wie ich nur immer mehr und wie ich nur kann, betont, dass es mir vor allem auch als Muslimin darum geht, an Reform zu arbeiten, weil ich sehe, dass die Spiritualität vernachlässigt wird und ja. leidet. Und je mehr ich mich auch mit der mit den christlichen Kirchen beschäftigt habe, und jetzt zuletzt, nachdem ich Lisa Kötters Buch gelesen habe, das Ende des Schweigen, ja, und die Initiative Maria 2.0, mhm. kann ich nur sagen, wir haben die identischen Kämpfe zu, äh, zu kämpfen und wir stehen an den gleichen äh, Stellen, was die Gleichberechtigung der Gle Geschlechter und Anerkennung der LGBT anbelangt und Machtverhältnisse auch und Sturz des Patriarchats, all diese Stichworte kann man ja. nutzen, um zu sehen, dass wir in den Weltreligionen auch, aber auch im Hinduismus, Buddhismus, überall, ja, und auch in den kleinsten Religionsgemeinschaften gibt es immer wieder Machtkämpfe und Hierarchien. Und das, das vereint uns auch wieder. Mhm. Das, und meine Enttäuschung war eigentlich recht groß, als ich in den letzten Jahren realisieren musste, dass zwar Reformen im Christentum stattgefunden haben, auch hin zu mehr Spiritualität, aber in den letzten Jahrzehnten sich die Kirchen ein Apparat aufgebaut haben, der fern ist von Spiritualität. Die Menschen, also die Kirchen sind ohne Seele geblieben. Also solche Überschriften in Zeitungen finde ich inzwischen sehr berechtigt, weil mhm sich äh, Doktoren und Doktorinnen und Theologen, Theologinnen, Pfarrer, Pfarrerinnen, Priester und so weiter immer mehr in einem Verwaltungsapparat befinden und Kirche verwalten ja, und Gemeinden verwalten. Aber so dieses Gespür für Spiritualität kaum noch da ist und fast schon als esoterisch verpönt ja. ist, ja, dass man Spiritualität mhm. abverlangt.
1: Es war ja so bei Willigis Jäger, ich weiß nicht, ob, dir, ob du den kennst, den willigis Jäger, der ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, verstorben. Der war äh, in der katholischen Kirche und wurde exkommuniziert, weil er sich dem Zen Buddhismus gleichzeitig zugewandt hat und äh, ja. der für sich eine ganz kontemplative äh, ja, Art zu meditieren gefunden hat, aber die einfach das Christentum überhaupt gar nicht in Frage gestellt hat eigentlich. Ja. Ähm, aber es war für seine, also in der Institution Absurd. war das nicht möglich, ja, Und der ist auch. Ja. Viele haben die Kirche verlassen und haben sich eben solchen Menschen wie Jäger ja. zugewandt. Ja,
0: genau, weil die Kirchen so menschenfeindlich geworden sind, um das mal vielleicht grob auszudrücken. Ja, also ja. an manchen Stellen ist, äh, geht, auch der, äh, geht auch den Kirchen Menschlichkeit abhanden, leider. Sie ja. orientieren sich nicht mehr an den Wünschen und Gefühlen der Menschen, sondern betreiben ein Verwaltungsapparat. Es ist, es ist einfach ein Verwaltungsbetrieb und wenn ich mir die katholische Kirche in Rom anschaue, das ist, das ist ein Immobilienverwalter dort und das sind Menschen, die mhm. ein unglaublich groß und ja, reich vernetztes Kapitalunternehmen aufgebaut ja. haben. Das sind Kapitalisten.
1: Und sie kümmern sich heute eigentlich nicht mehr um die tiefen Fragen, die die Menschen dann schon dorthin treiben, primär so wie Teresa von Avila das zum Beispiel gemacht hat.
0: Ja, und wenn jetzt Frauen kommen, die sich auch für die Spiritualität und auch für, das Wahre, für die Verkündung und die Offenbarung und für die äh, zehn Gebote im 21. Jahrhundert interessieren, dann sind sie plötzlich äh, äh, ja, ungläubig oder, oder sind... Äh, ja, schädlich für die Kirche und werden entweder exkommuniziert oder sie werden gemobbt und äh, als irre und wahnsinnig hingestellt. Und auch in den Kirchen, die, was die Initiative Maria 2.0 erlebt, ist nichts anderes, als was ich erlebe an, an Beleidigungen und an Hassnachrichten äh, über soziale Medien und auch Morddrohungen. Also es ist so, so identisch, dass man sagen kann, wir reden hier über ein Patriarchales, kapitalistisches System. Es geht um totalitäre Herrschaftssysteme, Herrschaftsverhältnisse von Männern, als die über den Frauen stehenden. Und sie haben große Angst, dass mit einer gewissen Gleichberechtigung der Geschlechter und auch Emanzipation der Frauen, sie immer weniger Macht haben und äh, die Frauen eben, äh, in Positionen kommen wo sie eben die Jobs teilen müssen mit den Frauen und dann müssen die armen Männer vielleicht sogar immer mehr Haushalt machen. Ja, das stimmt. Und da landen wir am Ende bei dieser simplen Feststellung. Immer wieder, ja. wenn wir uns mit dem Kampf gegen das Patriarchat beschäftigen. Und auch so etwas zum Beispiel hat sich in diesem Gefühl meiner Nahtoderfahrung aufgelöst. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich bin, weil ich ein anderes Geschlecht habe, als die, also weil ich das falsche Geschlecht habe ja. oder dass ich das falsche Geschlecht habe, also so ein Gefühl war weg, also so etwas existiert nicht in der Dimension, in der ich mich befunden ja. habe. Ich war eben nicht als äh, Frau dort. Als Kategorie, ne? Das ist keine eine, Kategorie. Eine genau, also ein Bereich Kategorie ohne Kategorien. Mensch war ja. dort, ja. Das Seren,
1: im, im Koran gibt es eine Sure, das ist die Sure 14, Vers 4, <lacht> da heißt es, doch Allah lässt irre gehen, wen er will, und leitet Recht, wen er will, und er mhm. ist der Mächtige der Weise. Glaubst du, es gibt einen freien Willen, oder denkst du, wir Menschen sind Gefangene unserer Rolle, die wir <lacht> zu spielen haben, denkst du, also da ist ja vorhin Mischung. Genau.
0: Ich bin überzeugt, dass es diese Mischung gibt, ja? Wir, wir können uns nicht von Kismet getrieben, weil alles auf unsere Stirn geschrieben wurde, so ist es in der im Volksislam, ja, dass die Menschen sagen, es steht eh alles auf meiner Stirn geschrieben und ich kann es nicht ändern. Also, ich meine, es ist falsch sich von ChrisMet getrieben zu sagen, ich kann nichts ändern. Das ist mein Schicksal. Ich glaube, dass, dass Gott uns als Menschen so erschaffen hat, und so lese ich auch genau diese Botschaften, ja, dass wir mit den Fähigkeiten, die wir bekommen haben, auch die Entscheidung mitbekommen haben, welche Wege, Wege wir gehen. Das zeigen ja verschiedenste Biografien und Lebensgeschichten. Wir sind so sehr plural und individuell, jeder einzelne Mensch. Und wir haben aber trotzdem immer wieder die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ob wir durch die linke, rechte, mittlere oder mhm. was auch immer Tür gehen. Es gibt verschiedenste Wege, auch wenn wir in einem Zickzackkurs gehen und am Ende feststellen, dass wir da angelangt sind, wo wir schon das als Vision im Kopf und Fantasie im Kopf uns schon betrachtet haben.
1: Und du sagtest also, ja vorhin, ich, du hattest die Entscheidung, im Licht dort zu bleiben, weiterzugehen ja, oder zurückzugehen. Genau,
0: genau. Genau. Es wurde mir die Frage gestellt. Und insofern glaube ich nicht daran, dass alles in der Form so vorbestimmt ist, dass nicht wieder etwas in eine andere Richtung gehen, Umwege machen und sich verändern kann. Und sehr wohl, glaube ich, an die Eigenverantwortung des Menschen. Und genau das liest du im Koran auch oft genug. Mhm. Hast du keinen Verstand? Habe ich dir nicht Verstand gegeben? Sagt mhm. Gott auch immer wieder. Und zwar unzählige Male. Sehr viel mehr als es Stellen gibt, wo es heißt, also das ist jetzt äh, vorbestimmt so und nicht anders. Ja.
1: Glaubst du denn, dass es einen Sinn gibt im Leben und eine Art Bestimmung für uns Menschen? Ja, daran glaube ich absolut. Also das
0: ist meine Frage, die ich ganz schnell ohne Wenn und Aber äh, beantworten kann. Wobei genau die Sinnsuche ja dann am Ende aber das ist, was uns so schwerfällt herauszubekommen, was es ist. Und, ja. und ich habe viele Male in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt bin ich da angekommen. Ich denke mal, dass das jetzt so den, der Sinn ist meines Lebens, die Aufgabe meines Lebens. Ja, und vielleicht ist es das jetzt, ja. Ich habe das in meinem letzten Buch geschrieben. Vielleicht ist genau das jetzt meine letzte politische Aktivität, so eine liberale Moschee zu eröffnen. So ein Gefühl hatte ich. Aber parallel dazu habe ich an einem Bildungswerk gearbeitet und ich würde gerne eine Universität gründen für Universalgelehrte, wie eben Ruhigt und Goethes eben oh, wie waren. Schön. So. Und äh, daran, daran, daran sehe ich, nee, es war nicht zu Ende mit äh, meinem Sinn des Lebens, meine Aufgabe hier ist nicht erledigt, geht also weiter. Und, und dennoch, am Ende des Tages kann ich sagen, da ist eine rote Linie. Wenn ich zurückblicke, sehe ich viele Brüche, ich sehe viele Zickzack-Bewegungen. Aber es gibt eine rote Linie und diese rote Linie ist immer, für Freiheit zu kämpfen, für die Minderheiten und Unterdrückten zu kämpfen, und für Fortschritt, weiter voranzugehen und für das Gute und am Ende eben Liebe, mit Liebe viel, vielen Dingen zu begegnen und das Bedürfnis nach Liebe. Ja, es gibt diese rote Linie. Das
1: klingt wirklich sehr schön. So also langsam kommen wir auch schon zum Ende unseres Gesprächs und ich darf dir noch die drei Schlussfragen stellen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Mhm. Die erste Frage ist von wem würdest du dich gerne zum Abendessen einladen lassen, wenn du die ganze Auswahl hättest, alle Menschen, die es gibt, alle lebendigen und nicht lebendigen oder fiktiven Personen, die stehen zur Auswahl?
0: Olympe de Gauche, die erste Frauenrechtlerin. Mit der würde ich gerne zu Abend essen oder zu essen überhaupt.
1: <lacht> Welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
0: Und oh, das ist jetzt schwer als moschee gründerin wenn ich sagen würde, das ist nicht der Koran, ja.
1: Ja, also,
0: äh, und das sage ich jetzt nicht, äh, tatsächlich nicht, weil ich mich verpflichtet fühle. Es gibt unglaublich viele Bücher, die ich sehr liebe und sehr schätze, aber wenn ich wüsste, ich bin auf dieser einsamen Insel, dann würde ich dann doch den Koran mitnehmen. Weil ja, das die, sich dir immer wieder also, neu
1: darstellt. Findest bitte? du denn, weil es sich dir immer wieder neu eröffnet, findest du darin ja. immer wieder neue Facetten?
0: Mhm. Absolut, weil es ist, äh, es, es birgt, verbirgt eben Millionen von Büchern und das ist es wahrscheinlich, was ich, was ich daran so fasziniert finde. Je mehr ich lese, desto weniger weiß ich und das fasziniert mich.
1: Ja, sehr sokratisch. Die dritte Frage und letzte Frage, was würdest du anderen Menschen gerne mit auf den Weg geben?
0: Und auch da gibt es ganz viel, aber vor allem die nur über die Liebe zu sich selbst kann man zur Liebe zu Gott finden. Und das würde ich gerne allen Menschen sagen. Seid mit euch selbst nicht so, so negativ und so streng und entdeckt die Liebe für euch und denn in euch ist auch die Liebe zu Gott.
1: Sehr schön, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank dass du heute mein Gast warst.
0: Sehr gerne, Sandra. Und tut mir <lacht> leid für die Unannehmlichkeiten am Anfang und zwischendurch.
1: Gar kein Problem. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und viel Erfolg weiterhin für deine Projekte.
0: Ich danke dir. Und dir auch viel Erfolg weiterhin mit deinen Gesprächspartnerinnen und Partnern.
1: Ja, <lacht> vielen herzlichen ja. Dank.